0: Moin aus Hamburg. In unserem Podcast Datenkasper geht es, Überraschung, um Daten.
1: Und natürlich um unsere Gäste, die uns Einblicke in ihre Businesses und Datenlösungen geben. Ohne
0: Buzzword-Bingo und so leicht verständlich wie möglich. Mit mir im Studio ist Lennart Stöver. Und das war mein kongenialer Co-Host Janosch Moldwey. Herzlich willkommen zum Datenkasper, dem
1: Selbsthilfe-Podcast für Datenbetroffene. Wir begrüßen im Datenkasper-Podcast heute Dr. Tobias Lang. Tobias ist Co-Founder und CTO von MindPeak. Das Hamburger-Unternehmen MindPeak entwickelt auf künstlicher Intelligenz basierende Software, die die Bildanalyse in der klinischen Pathologie und Krebsdiagnostik präziser und einfacher gestaltet. Ganz aktuell konnte MindPeak einen riesigen Erfolg veröffentlichen. MindPeak ist die erste KI-basierte Diagnoselösung für die klinische Routinepathologie in den USA. Das ist für Hamburg als KI-Standort natürlich richtig gut. Wie
2: genau Tobias und mein Peak das geschafft haben, erfahrt ihr in diesem Podcast. Wir zeigen Pathologen an, wo befinden sich Zellen. Also wir visualisieren die Zellen, wir klassifizieren die Zellen. Wir sagen, guck mal, das ist eine sogenannte positive und eine negative Tumorzelle. Und dann sagen wir, pass auf, hier, wir haben jetzt 7.332 Tumorzellen gefunden. Von denen sind 43% positiv.
1: Tobias, schön, dass du da bist. Herzlich, Herzlich willkommen. willkommen.
2: Hallo Janosch, hallo Lennart. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
1: Sehr cool. Erste Standardfrage: Wir haben dich schon so ein bisschen darauf vorbereitet. Bist du ein Business-Kasper oder daten
2: Ja, von meinem Hintergrund allgemein bin ich eher ein daten Aber dadurch, dass ich ja seit viereinhalb Jahren ein Startup betreibe, bin ich auch Business-Kasper.
1: Bist du da so ein bisschen reingerutscht in die business kasperei
2: Genau, bin in die business casperei reingerutscht. Aber ich bin natürlich bei unserem Startup in erster Linie wiederum für die daten verantwortlich.
1: Wie bist du denn von deiner Promotion über das Zalando EdTech Lab dann zu Peak gekommen? Kannst du dazu mal ein bisschen was erzählen? Und vielleicht auch, was war deine,
2: über was war deine Doktorarbeit? Okay, gerne. Mein Hintergrund ist allgemein maschinelles Lernen, also Machine Learning. Das mache ich seit, eigentlich seit mein ganzes Erwachsenenleben lang. Also ich habe vor über zwei Jahrzehnten oder vor zwei Jahrzehnten Kognitionswissenschaft, Informatik und Künstliche Intelligenz studiert. Und bin da sehr früh in Kontakt gekommen mit maschinellem Lernen. Einer unserer Professoren dort war Martin Riedmiller. Das war einer der frühen deutschen Koryphäen auf dem Bereich, in dem Bereich des maschinellen Lernens und insbesondere der neuronalen Netze. Der war dann auch einer der ersten Mitarbeiter bei DeepMind, bevor es von Google gekauft wurde. Und da bin ich sozusagen auf den Geschmack gekommen. Das hat mir gut gefallen. Und dann bin ich eigentlich mein ganzes Leben in dem Bereich geblieben mit verschiedenen Anwendungen. Ich habe dann in Berlin promoviert. Das war ein Bereich, ähm, der, tatsächlich im ursprünglichen Sinne Künstliche Intelligenz, wo es darum ging, Wissensrepräsentation zu verbinden mit maschinellem Lernen, das klingt ein bisschen sperrig, aber das, war eigentlich so, das ist eigentlich so das eigentliche Kernfeld der Künstlichen Intelligenz.
0: Es klingt tatsächlich ein bisschen sperrig, kannst du es nochmal für unsere Hörer ein ganz bisschen definieren? Wahrscheinlich der Begriff Wissensrepräsentation. Oder? Ja genau, was ja. heißt
2: Wissensrepräsentation? Ja, da gehen wir gleich ins Eingemachte, sehr gut. Okay, 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 okay komm, mach <lacht> ja. weiter, komm, mach weiter. Ja. Nee, nee, erzähl nee, das, also das, das Wesentliche ist, dass wenn, du, wenn man ein intelligentes Wesen bauen will, einen Roboter bauen will, mhm. dann muss der natürlich einerseits viel lernen aus seiner Erfahrung, das ist das maschinelle Lernen oder mhm. Deep Learning. Das, was er dann lernt, das muss er aber auch in seinem Geist oder auf seiner Festplatte, er hat ja keinen Geist, der hat auch keine Seele, seine Festplatte repräsentieren. Und das nennt man Wissensrepräsentation. Und mit diesen Wissensrepräsentationen muss er dann überlegen, was macht er denn jetzt eigentlich. Mhm. Konkret habe ich mich in meiner Promotion damit beschäftigt, dass ein Roboter mit Bauklötzchen, echten Bauklötzchen einen Turm bauen kann. Mhm. Und der Gag dabei ist, dass die Türme immer wieder umfallen und dass es schwieriger ist, kleine Klötzchen, große Klötzchen auf kleine zu machen als andersherum. Also ging es eigentlich um die Verbindung von Machine Learning Methoden, mit Unsicherheit umgehen, mit Wahrscheinlichkeiten, wo auch mal was umfällt mit traditionellen Wissensrepräsentationsmethoden.
0: Und hat der Roboter auch mal auf den Tisch gehauen, weil er sauer wurde? <lacht> <lacht> er hatte keinen Bock
2: mehr. <lacht> ja, also der hat sich schon ab und zu mal den Dienst verweigert und hat auch mal gerne mal mit dem Arm aus Versehen alles umgehauen, nachdem er schon alles schön aufgebaut hatte und ich so schön gefilmt hatte.
0: <lacht> <lacht> ja, okay, cool.
2: Aber nicht so einen Tag vor Abgabe der (lacht) Promotion oder so. Nee, nicht ganz. Da haben wir uns dann irgendwann
0: aneinander gewöhnt. Ich meine, sonst hätte er auch den Turm wieder aufbauen können. (lacht) Ja, genau. Äh,
1: Vielleicht ganz kurz nochmal, weil ein Begriff, den wir jetzt schon ein paar Mal verwendet haben. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, das so ein bisschen zu definieren. Wie würdest du künstliche Intelligenz und auch Machine Learning, AI so voneinander abgrenzen? Und wie würdest du es deiner Mutter erklären oder irgendjemand, der gar nicht technisch ist? Also ich nutze mal die Chance, hier eine absolute Koryphäe in dem Bereich zu haben.
0: Ich bin so dankbar, dass du das fragst. Ja, Und vielleicht äh, Deep Learning noch, das kannst du gleich auch nochmal äh, ja. aus deiner Sicht definieren.
2: Genau, also künstliche Intelligenz ist das große Feld. Und maschinelles Lernen ist wiederum Teilgebiet von künstlicher Intelligenz. Und Deep Learning ist eine spezielle Art des maschinellen Lernens. Also sozusagen ineinander verschachtelt, so kann man sich das vorstellen. Verstehe. Was künstliche Intelligenz macht, ist, ist das Feld ist, oder die Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, intelligente Systeme zu bauen. Das ist erstmal so ein sehr weiter Begriff. Man kann es nicht schärfer definieren. Also es gibt viele Versuche, aber es geht letztlich nicht, weil einfach schon der Begriff Intelligenz nicht scharf definiert werden kann. Verstehe. Jetzt, oh, ja, ich erzähle, ich ja. <lacht> wenn ich, das ist natürlich auch ein Feld, was mich, was mich sehr interessiert. Deswegen bin ich da auch sehr ähm, mitteilebedürftig. Ja. Ähm, bei künstlicher Intelligenz, also Intelligenz, intelligente Systeme, was zeichnet die aus? Ein, verschiedene Sachen, was wir gerade eben schon hatten, dass zum Beispiel ein Intelligenz ist, zum Beispiel, wenn man über die Welt nachdenken kann, wenn man selber planen kann, was man macht, Entscheidungen treffen. Und ein ganz wesentliches Merkmal ist, dass man lernt, dass man sich aus seinen Erfahrungen, man nach der Erfahrung, man macht Erfahrungen der Welt und passt sich an und lernt dadurch, kann dadurch mehr Sachen in der Zukunft bewerkstelligen. Und das ist das Teilgebiet des maschinellen Lernens, was sich im Rahmen von künstlicher Intelligenz mit dem Lernen beschäftigt. Deep learning ist ein Teilgebiet vom maschinellen Lernen. Das ist das, was, was wir heutzutage jetzt auch, über, wovon wir überall hören. Das ist das, das sind insbesondere die neuronalen Netze. Da geht es darum, dass man einfach, dass, dass man einen Algorithmus hat, der aus ganz einfachen Berechnungsstufen immer komplexere Sachen berechnet und am Schluss das ganz Komplexes hat. Mhm. Beispiel jetzt bei uns, wir bei Mindpeak. Wir verwenden die Learning-Techniken. Wir bekommen als Eingabe ein Bild. Das sind Bilder von Zellen, von Gewebezellen. Und das sind ja letztlich einfach nur Pixel. Und das tiefe Netz Schaut sich erstmal an, wo befinden sich Kreise, wo befinden sich Kanten und verbindet die immer weiter, macht dann immer weiter Stufen, kommt dann irgendwann drauf, okay, hier ist eine Zelle, hier ist eine insgesamt eine Tumorgegend, also dies sind mehrere Zellen, die, die sind auf diese bestimmte Weise angeordnet, deswegen ist das ein, wahrscheinlich Krebs. Und ganz am Schluss kommt dann eine, eine Vorhersage, die sagt Krebs oder nicht Krebs.
0: Tobias, da möchte ich ja. kurz einhaken, weil da kommen wir gleich auch nochmal hin. Ja. Kurz zurück, also wir haben dich und ja, ich habe dich ja unterbrochen, äh, ja. weil ich wissen wollte, äh, was die Begriffe sind, aber du warst gerade dabei zu sagen, du warst in Berlin, Hast studiert, deinen Doktor gemacht und äh, dann gingst du zu Zalando, richtig? Oder wie war das?
2: Genau, ich hatte auch verschiedene Forschungsaufenthalte, auch immer schon mit so naturwissenschaftlichen Anwendungen, SCR Princeton und auch hier am Zentrum für Bioinformatik in Hamburg. Das will ich einfach nur, das war jetzt nicht immer E-Commerce, was ich gemacht habe, das ja. muss ich nur betonen auch vorher schon nicht. Und ähm, dann bin ich bei Zalando, Zalando ist ja auch aus Berlin bekannterweise, und da wurde ich angesprochen Anfang der Zehner Jahre, ähm, ob ich dort mitwirken wollte, an Maschinenellen, an ein Recommender-System, also ein Empfehlungssystem zu bauen, mhm. was auf Technik des maschinellen Lernens beruht. Und da habe ich Ja gesagt. <lacht> das fand ich sehr spannend, weil ich es einfach ähm, toll fand, auszuprobieren, also in der Praxis wirklich was zu, zu gucken, ob diese ganzen Techniken und Methoden, ob man damit auch wirklich in der Praxis etwas hinzubekommen.
1: Mhm.
2: Und Solando war und, und ist da ein sehr spannendes Unternehmen, weil es eigentlich eines der ersten deutschen Unternehmen waren, die wirklich sehr stark auf Daten gesetzt haben. Also das war ja so Zeitraum von Anfang der 10er Jahre. Das war ja noch bevor es diesen ganzen großen Hype gab.
0: Ja, okay. Du, es gibt einen Hype aus deiner Wahrnehmung äh, im Bereich der <lacht> oh, Wirklich? Ja, gibt es den um AI?
2: <lacht> <lacht> ja, also die Frage ist, was also Hype ist das, was für dich negativ konnotiert ist. Nee, also nee. Es gibt auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit, die auch gerechtfertigt ist.
0: Gibt es auch viele coole Use Cases, ist die Frage. Und einer ist natürlich heute ja. hier mit dir, äh, ja. wo wir gleich noch drauf eingehen. Wobei,
2: vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung aus
1: meiner Zeit bei Otto, die haben natürlich auch schon Methodiken des Maschinenlernens eingesetzt, ne? auch für vielleicht nicht unbedingt Recommender Systems oder Empfehlungssysteme, aber zum Beispiel, um die Kataloge effizienter rauszusenden. Also, und damals wurde es, dann tatsächlich irgendwann nicht mehr maschinelles Lernen genannt, weil so in den Nullerjahren das wieder so ein bisschen angestaubter Begriff war. Das finde ich ganz interessant. Und dann in den Zehnerjahren, glaube ich, wieder so eine Renaissance erlebt hat. Ne? Würdest du das vielleicht auch so sehen? Also maschinelles
2: Lernen gab es ja schon in den,
1: wann war das, in den 80ern oder so? Ist das schon mal ein hm. großes
0: Forschungsfeld gewesen? Und
2: Der Begriff ist eigentlich recht zeitgleich zu so Künstliche Intelligenz entstanden. Das war hm. in den 50ern, also ist schon lange her. Okay. Aber also du brauchst ja halt viele
0: Kapazitäten, die es jetzt erst. Ja, gibt. genau. Und
2: das, also das ja jetzt, in den Nullerjahren habe ich nicht als angestaubt empfunden, aber da war das Wort Künstliche Intelligenz war sehr angestaubt. Ja. Ich habe ja gesagt, dass ja meine Forschung, habe ich ja KI und maschinelles Lernen gemacht und das KI habe ich nicht so betont. Es <lacht> war schon KI, aber das war einfach jetzt dann nicht so en vogue. Ja. ja, das war auch, Begrifflichkeiten ändern sich ja, was, was wir Menschen oder auch ich selber darunter verstehe. Heutzutage ist KI, damit mit alle Deep Learning. Das wird sich auch wieder ändern, weil das Deep Learning auch seine Grenzen hat. Und das ist jetzt ein ganz cooler Begriff, aber in den Nullerjahren war es tatsächlich ein, ein sehr uncooler Begriff. Aber es war trotzdem alles also hat überhaupt nichts damit mit der tatsächlichen Relevanz des Feldes zu tun. Ja. Das ist einfach Boden. Ja. Okay, also Zalando Empfehlungssysteme und dann irgendwann ja, bei, bei Zalando und dann irgendwann bin ich in Hamburg gelandet aus, aus privaten Gründen. Aber Zalando hatte ja praktischerweise auch eine Dependance hier in Hamburg, hier im Zalando AdTech Lab tatsächlich in den Räumen, in denen wir jetzt gerade diesen Podcast hier aufnehmen. Tatsächlich, Richtig? ja, tatsächlich war mein Büro zwei Räume weiter. <lacht> Und was wir dort gemacht haben, das ging eigentlich so in die Richtung weiter, aber das Tollste daran war, dass wir wir haben das erste ein Deep-Learning-System gebaut, also nicht nur Forschung und Entwicklung, sondern wirklich ein Production-System. Das wurde auch in Production gebracht für die 25 Millionen Kunden. Das erste Deep-Learning-System, was Zalando dann eingesetzt hat. Und das war sich, das war so Mitte der Zehner, 16, 17. Das war wahrscheinlich auch eines der ersten Deep-Learning-Systeme, was ein deutsches Unternehmen in Production eingesetzt hat. Das war damals vor allem basierend auf rekurrenten neuronalen Netzen.
1: Und das war für Empfehlungssysteme oder?
2: Empfehlungssysteme aller Couleur. Okay. Also was alles, was man sich so im e commerce attack umfeld sich vorstellen kann.
1: Also vielleicht ganz kurz Empfehlungssysteme, das einer von euch erklären? Ja.
0: Ich würde es so erklären. Äh, du hast das gekauft, guck dir doch auch das an, das haben tausend andere angeguckt. Und ja. äh, diese Aussage muss ja irgendwie getätigt werden und äh, es macht keiner manuell, sondern es wird eben auf einem lernenden System, das die Ausspielung, immer besser werden und immer zielgenauer passen zu demjenigen, der es konsumiert. So würde ich es jetzt mal erklären.
2: Genau, also letztlich ist das, das ist ja ein Riesenfeldrekommender für alle E-Commerce-Bereiche, dass klar. man passende Inhalte den Nutzern anzeigt. Und das, das ist letztlich ist... runtergebrochen, was du sagst, gesagt hast, die Grundidee, aber es natürlich wird dann ein bisschen, bisschen komplexer.
0: Ja, klar, aber wir, ich bin ein einfacher Mensch, deshalb breche ich es immer einfacher. Ja. Ähm, ja, und das, das glaub glaub bestätigen. Über, äh, ich wollte sagen, dass du sehr gut runtergebrochen ah, okay, hast. Sehr jetzt
1: schön auch Äh, Es gibt sogar, glaube ich, ganze Konferenzen, die die so Rexis, die äh, sich wirklich nur um das Thema Recommender-Systems kümmern. Riesiger (lacht) Bereich und ähm, das Interessante daran, also wirklich, gibt es wirklich, das ist jetzt kein Spaß. Nee, nee, ich habe noch... Du hast auch über den anderen Witz gedacht. Okay, alles ist gut.
0: (lacht) Schön, dass das so lange angedauert hat, finde
2: ich. (lacht) Ja, vielleicht kurz, also Recommender-Systeme und ähm, Real-Time-Bidding und Online-Marketing, das sind ja die großen Treiber von Künstlicher Intelligenz, also wenn man jetzt immer davon hört, dass die großen amerikanischen Digitalunternehmen viele KI-Experten beschäftigen, dann vor allem dafür. Ja.
1: Naja, weil und Deutsche
2: ja, hatten genauso Euro, also alle anderen auch. Ja. Das ist schon das, ja.
1: ja, weil es hat ja einen ganz praktischen Nutzen, nämlich die Bottomline zu erhöhen, dass die Leute halt mehr Sachen kaufen und äh, das dann effizienter eben bestellt werden kann und ja, Gewinne bestenfalls steigern. Also erst Umsätze, dann
2: Gewinne. Ja. Oder, oder
0: anders positiver ausgedrückt, dass man halt passgenauere Werbung erhält, damit man äh, besser beraten wird durch genau.
2: Ja, oder auf Zalando selbst, das ist ja, die haben ja damals schon ein paar hunderttausend Produkte gehabt. Das ist ja unmöglich, auf seinem kleinen Bildschirm die alle durchzugucken. Ja, stimmt. So, dann bist du weg aus
0: dem Kommerz. Äh,
2: dann, ja, ich wollte, es war ich wollte eigentlich immer etwas selber machen. Das Fand ich immer schon spannend und habe ja dann auch bei, bei Zalando viel lernen können. Das war, war toll. Und war ich immer im Kontakt mit meinem also jetzt Mitgründer Felix Faber, Das ist auch ein Freund von der Uni, der hat auch bei dem Dasselbe, genau dasselbe studiert, auch bei demselben Professor, den ich vorhin nannte. Wir waren immer in Kontakt, dass wir was gemeinsam machen wollten. Wir haben da eigentlich, ähm, und gleichzeitig war es ja auch so, da gab es ja Anfang der 10 Jahre, dadurch, dass man viel größere Datenmengen verarbeiten konnte, gab es große Fortschritte im Deep Learning, insbesondere in der Bilderkennung und der Sprachverarbeitung. Da war es so also klar, man kann jetzt auf einmal wirklich praktisch Sachen lösen, die konnte man noch gar nicht lösen 2005 oder 2008. Mhm. Und da wollten wir mitwirken. Und da haben wir uns dann also relativ methodisch mit allen möglichen Leuten getroffen, die wir so kannten, uns über den Weg gelaufen sind haben gefragt, was arbeitest du und was machst du denn da die ganze Zeit? Also Um zu verstehen, in allen möglichen Bereichen, was sind denn eigentlich für so Anwendungsfälle, die interessant sein könnten, um ein, ein Unternehmen zu gründen.
0: Welchen habt ihr denn nicht gemacht? Welchen haben, also den, wir haben den ihr da, wo ihr aber auch Interesse hattet? Ich so,
2: ja, also jetzt erstmal natürlich im ganzen, ganzen Großkontext E-Commerce und auch Online-Marketing gab es natürlich viele Möglichkeiten. Mhm. Und jetzt im ganzen Bereich der der Rechtsprechung, da gibt es natürlich auch ganz viele tolle Sachen. Oder in Industrie 4.0, also Predictive Maintenance, so solche Geschichten. Also gibt es einfach ganz viele verschiedene Anwendungsfälle. Und dann haben wir gleichzeitig, aber wir haben auch immer wieder mit Ärzten gesprochen. Man lernt ja, wenn man mit den Ärzten spricht, lernt man weitere kennen, waren dann auch in Krankenhäusern. Da haben wir uns zum Beispiel, was wir nicht gemacht haben, Dokumentation in der Medizin. Das ist auch ein ganz wichtiges Feld als Ärztes. Sehr wahrscheinlich bekannt, dass Ärzte auch sehr viel Zeit damit mit mit administrativen Aufgaben verbringen, was jetzt aus aus gesellschaftlicher Sicht nicht der bestmögliche Einsatz ihrer Arbeitszeit ist. Man will natürlich lieber, dass sie Patienten behandeln. Das haben wir uns auch angeschaut, aber das das, das haben wir jetzt zum Beispiel nicht gemacht. Wir sind stattdessen direkt in die Diagnostik gegangen und wie ist das passiert? Also wir haben immer mit verschiedenen Ärzten gesprochen irgendwann haben wir mal eine Woche ein Praktikum gemacht bei einem einem großen klassischen klinischen Labor im Zentrum von Hamburg. Das war ganz lustig. Da waren wir auch schon so Mitte 30 und haben aber eine Woche Praktikum gemacht. Das war ganz lustig, war so ein bisschen wie so ein Schülerpraktikum. Ich, meine, meine schönste Erinnerung auch da ist auch daran, dass ich dann gleich am Anfang darauf bestanden habe, dass ich auch so einen weißen Anzug anziehen darf.
0: Selbstverständlich.
2: Ja, und kam, das war auch wichtig. Mein Highlight habe auch viele Fotos gemacht mich sehr gefreut. Bin die ganze Woche damit rumgelaufen.
0: Du bist ja auch Doktor.
2: <lacht> ja, genau, auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> hat Felix dann auch einen weißen Mantel bekommen? Oder? Felix hat auch einen weißen Mantel bekommen, aber bei dem sah es nicht so fesch aus wie bei mir, weil der sehr groß ist. Ja. Ja. Der, der ist wirklich zwei Meter so groß. Ja, und, oder, ja. und ich bin so, so eine durchschnittliche Körpergröße, Bei mir passen die wie angegossen. Was ist ja.
0: denn das, so ein, das für ein Labor? Kannst du das mal kurz beschreiben? für unsere Hörerin? Vielleicht
2: erstmal wichtig, das ist jetzt kein pathologisches Labor gewesen. Es gibt klassische Labore, wenn man so will, die machen insbesondere Blutanalysen, der Stuhlanalysen, Harnanalysen, Pilzbefall. Also, wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Blutbild gemacht bekommt, dann geht ihr zu, eu- geht zu eurem Hausarzt, der nimmt euch Blut ab und der sendet das typischerweise an ein Labor, der macht das nicht selber.
0: Ist das dasselbe Labor, was jetzt momentan die ganzen Tests, äh, Corona-Tests macht oder ist es ein anderes Labor?
2: Gibt es einen großen Überlapp, ja. aber das, ja, das ist nicht, nicht, nicht zwangsläufig dasselbe, aber die machen auch viel in die Richtung. Okay, Entschuldigung. Aber das ist jetzt auch gar nicht so. Also, wir sind dann aber in einen anderen Bereich gegangen, nämlich ja. wir haben dort. Dort die Ärzte kennengelernt und die haben es dann wiederum weiter empfohlen an den Herrn ähm, Professor Dr. Thiemann. Herr Thiemann ist, hat das größte norddeutsche pathologische Labor aufgebaut, die sitzen in Hamburg, und haben dann den ganzen Anwendungsfall der Pathologie kennengelernt. Und das ist natürlich ein, 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 ein Riesenfeld, was uns auch, was, dessen wir uns vorher, vorher gar nicht bewusst waren. Was ist Pathologie? Pathologie erstmal, das ist nichts, Tote aufschneiden und zu gucken, warum wurden sie umgebracht. Okay, Oder wie gut, wurden sie dass umgebracht? sie das nicht gesagt hat. ja ja, das also habe ich ja auch, für, wusste ich auch vorher nicht. Was Pathologen machen, die schauen sich von lebenden Patienten Gewebestücke an unter Mikroskop und untersuchen die auf Tumorzellen zum Beispiel. Also Pathologie ist die Wissenschaft oder die medizinische Spezialdisziplin, die sich mit, mit dem Betrachten von menschlichem Gewebe beschäftigt, insbesondere zu gucken, ob es dort Krankheiten gibt. Und die wichtigste Krankheit oder die bedeutendste ist, ist der Krebs. Das heißt also, Vielleicht mal so als Beispielbild, wenn jetzt eine, eine Frau hat jetzt einen Verdacht, hat jetzt einen Knuppel in ihrer Brust, dann geht sie damit zu ihrem Gynä- oder zu ihrer Gynäkologin. Die Gynäkologin schaut sich das und fühlt, er fühlt das ein bisschen und dann wird gegebenenfalls eine ein, ein Röntgenbild gemacht. Und dann sieht man im Röntgenbild, dann wird, ähm, erhärtet sich der Verdacht. Also ist ja die Frage bei einem Knuppel zum Beispiel: ist das jetzt Tumor oder Krebs oder ist das einfach eine Entzündung? Und dann wird ein Röntgen mitgemacht, dann kann man sich schon ein bisschen genauer, hat man schon ein besseres Bild davon. Und dann aber, um ganz sicher zu sein, dass das wirklich Krebs ist oder nicht, wird das Gewebe herausgenommen. Typischerweise am Anfang ein bisschen Gewebe in eine Biopsie. Die wird dann an ein Labor geschickt, an ein Speziallabor. Das ist das pathologische Labor. Und das ist genau da, wo mein Peak ist. Mhm. In diesem Labor sitzen die Pathologen, die bekommen das Gewebe, schneiden es dann in kleine, dünne Scheiben, breiten es noch sehr umfangreich auf. Das ist der Laborprozess, und schauen das dann letztlich auf so einer Glasscheibe unter dem Mikroskop an. Das sind so Glasscheiben, wie ihr so vielleicht noch in Erinnerung habt aus dem Biologieunterricht mhm. oder Chemieunterricht. Ja. Ähm, damals im 20. Jahrhundert oder wann das war. Abdeckblättchen. Ja, genau. Mit Abdeck- Abdeck- Abdeck-Blätt- Abdeckblättchen, Riesenthema auch für uns. Ja, darf ich wollte gerade sagen, wie
1: hießen diese kleinen Blättchen, die man immer nicht so richtig ja. aufbekommen hat und dann Abdeck- weggerutscht sind. Abdeck- Abdeck-Blättchen.
2: Abdeckblättchen. Und was ist ganz wichtig bei den Abdeckblättchen? <lacht>
0: äh, warte, warte. Die dürfen...
2: Weiß ich nicht. Ja, es darf keine Luft drunter. Ach, richtig, ja. ja Stimmt, dann das ist so schlechter zu betrachten als Luftblasen. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz ähm, sophistizierter Prozess, das ähm, Gewebe aufzubreiten. Auf jeden Fall, die Pathologen, das sind dann die Menschen, die schauen sich dann am, sitzen am Mikroskop den ganzen Tag und schauen kriegen das Gewebe, Gewebeproben rein von Patienten und gucken sich dann letztlich im Gewebe durch, die ganzen Zellen, ist dort zum Beispiel eine Krebszelle. Und man muss sich das vorstellen, teilweise ist es wie, wie ähm, die Nadel im Heuhaufen suchen. Mhm. Also da sind, ja, sind ja zehntausende Zellen drauf, so einem Gewebestück. Und da gibt es da nur ein paar Krebszellen und die gilt es zu finden.
0: Und wird das nicht, ich hätte mir jetzt vorgestellt, also ich meine, wenn du jetzt den ganzen Tag das machst, deine Konzentration nimmt ja auch ab. Äh, gibt es da irgendwelche anderen Hilfsmittel, die du hast? Irgendwelche, weiß ich nicht, äh, Mittelchen, die die dann einfärben oder so etwas? Wie war das früher? Ja. Was ändert ihr jetzt?
2: Also, erstmal, die Antwort das ist ja, wie bestellt deine Frage? Natürlich werden die müde, das sind ja auch das sind ja keine Roboter, die Pathologen. Also, die sind erstmal extrem. War aber nicht
0: abgesprochen, sei ehrlich.
2: Das war nicht abgesprochen, ja. ja. Nee, ich meine, es liegt ja auch auf der Hand. Also, es ist ja jetzt kein ja. absurder Anwendungsfall von KI, sondern ein sehr sinnvoller, was, was wir bei Mindpeak machen. Wir, unterstu- wir bauen künstliche Intelligenzsysteme, die den Pathologen helfen, die, zum Beispiel die, die Krebszellen zu finden. Mhm oder die näher zu, zu, charakterisieren. Also Zelle ist nicht gleich Zelle, sondern man guckt sich an, was die für spezielle Ausprägungen haben. Da geht es zum Beispiel darum, welche Art, für welche Art von Therapie ist eine bestimmte Zelle oder ein bestimmter Krebstyp geeignet, für welche nicht. Also es spielt eine immer größere Rolle in der Zukunft auch für individuelle Krebstherapien. Aber um das nochmal klar zu sagen, man muss sich das so vorstellen, als die Pathologen, die sieht man als Patient nie. Man hat immer mit seinem Kliniker, würde es genannt, also mit dem behandelnden Arzt zu tun, der Onkologe oder der Klinikarzt oder der Gynäkologe. Gewebe wird indem, das wird zum, dem Labor geschickt, mit dem Laborarzt hat man nie was zu tun und kriegt dann irgendwann das Resultat. Und diese ganze, also diese ganze Krebsdiagnostik, also wenn immer heutzutage, wenn jemand eine Krebsdiagnose hat oder, oder nicht, da war es das immer ein Mensch dran und hat sich das unter dem Mikroskop angeguckt. Und das wird sich jetzt durch uns, durch die, wir bauen jetzt, wir bauen Künstliche Intelligenzlösung bei MindPeak, die Ärzte dabei, die den Ärzten dabei unterstützen, das einfacher und präziser hinzubekommen.
0: Aber es wird immer weiterhin ein Mensch mit drauf gucken.
2: Es wird letztlich, es wird immer ein Mensch drauf kommen, Wir brauchen immer am Schluss noch einen, einen Mensch, der die Verantwortung übernimmt. Das KI ist ein sehr mächtiges Unterstützungswerkzeug. Aber der Mensch spielt letztlich immer eine, eine entscheidende Rolle. Vielleicht auch so generell, warum ist das so wichtig für die, für die Pathologie? Also Pathologie, also das ist ja die... Darf ich noch was zum, Proze- ja, zum, ja, sprich. zum Prozess Ja, bitte. Ja,
0: bitte. Ja. Also ich stelle mir jetzt vor, okay, pass auf, ähm, da kommt äh, ein, ein, ein Gewebestück, das wird aufbereitet mit Verdacht auf äh, Krebs. Und ähm, gut, dann habe ich das auf diesem Plättchen. Macht ihr dann ein Foto davon? Oder sind die Mikroskope an einen Computer angeschlossen schon immer gewesen? Oder hattet ihr eine Infrastruktur vorgefunden, wo ihr eigentlich nur in Anführungsstrichen das Foto rauszieht und dann durch eure KI jagt? Also es ja ja. sehr vereinfacht dargestellt. Nee,
2: das ist genau richtig. Das ist genau die entscheidende Frage, die du stellst. Sehr gute Frage. Und das ändert sich jetzt gerade in der Pathologie. Es war tatsächlich so, also stand bis jetzt. Ähm, oder bis vor kurzem wurden keine Fotos gemacht. Also es wurde nicht digital gearbeitet. Es wurde komplett analog gearbeitet bei der Befundung. Das heißt, es wurde das Plättchen, also dieser Objektträger erstellt, das ist der Glasobjektträger. Der Mensch, also die Pathologin, hat sich das unter dem Mikroskop angeguckt. Ja, das ist ein komplett analoger Prozess. Was jetzt passiert, es gibt jetzt Scanning-Systeme, dass man erstmal diesen ganzen Schnitt, also man kann mal 300 Schnitte so eine große Schachtel tun und einen Scanner tun. Das ist ein spezieller Scanner, aber man kann sich einem vorstellen wie ein Dokumentenscanner. Aber es ist ein Scanner für für diese Glasobjektträger. Und der der Glasobjektträger, dieser Scanner, der scannt die dann durch und erzeugt digitale Bilder davon. Und es schaut sich heutzutage die Pathologin das am am, am Computer an. Und das ist jetzt jetzt gerade Anfang der 20er, das ist jetzt gerade der Umbruchprozess. Also es gibt die ersten Labore, der
1: 2020er, ne?
2: Der 2020er. Ja, ja, nur um zu. Das war nicht, war, nicht, war nicht die goldene 20er? Ganz kurz,
0: ganz kurz, ganz kurz. Was denn sonst, Alter?
2: Ja, äh, das 20. Jahrhundert. Achso. Entschuldigung. Ja, das, der das müssen wir rausschneiden. Ja, ich
1: okay. wollte ihn jetzt nicht so... Wieso? Alles gut. Ich wollte nur präzisieren. ja
2: nee, also tatsächlich. Nahm. auf jeden Fall. Nee. Also der 2020er. Und das Interessante ist jetzt, also es wirklich jetzt diese also es ist ja ein ganz wesentlicher, also es ist, ganz wesentlicher Medizinbereich, die Pathologie für die ganze Krebsdiagnostik Und das ist die Bedeutung von Krebs ist euch ja, euch ja bewusst. Ja. Und der, der macht jetzt gerade die Transition Richtung digital. Und da hey. gibt es die ersten Labore, die bereits komplett digital arbeiten. Und es gibt noch, die Mehrzahl arbeitet in Deutschland, noch nicht digital, aber das passiert jetzt gerade alles. Die stellen jetzt alle um.
0: Ähm, ja, was ist denn eigentlich sozusagen der Hauptmehrwert der Digitalisierung äh, dieser Labore, wie sie gerade beschrieben hast? Im Hinblick auf ähm, ja, auf das Thema Krebs.
2: Der große Treiber der Digitalisierung ist die Künstliche Intelligenz. Du hattest ja auch gefragt, was was KI, also Digital, Digitalisierung bringt jenseits von KI? Hat sie ja auch schon große Vorteile, weil es dadurch möglich wird, überall auf der Welt die Befundung zu machen. Um das vielleicht auch mal wieder in Großtrends einzuordnen. der Pathologie hat einfach sehr sehr groß die Pathologie als Feld hat sehr große Herausforderungen. Zum einen steigen die, die die Zahl der Krebsfälle steigt stark an. Das was hat es eigentlich ein positiver Effekt. Was liegt daran, dass wir als Gesellschaft immer älter werden und wir sterben halt nicht mehr an Pest und Cholera vorwär, äh, vorher oder an Trunksucht oder Krieg, sondern wir werden älter und umso älter man wird, umso ist es einfach sehr wahrscheinlich, wenn du älter wirst, dass du irgendwann Krebs bekommst. Also deswegen die Fälle steigen erstmal. Dann gleichzeitig gibt's stagniert die Anzahl der Pathologen oder nimmt sogar ab. Also es, ähm, dem Demogra- mit der Demografie, das ist ja ihm bewusst, dass es eine, eine Herausforderung ist, natürlich gilt genau dort genauso. Und was noch als drittes hinzukommt, ist, dass die Fälle pro Patient immer komplexer werden. Das heißt also, ich muss für eine Person mehr Analysen machen, als ich es vor zehn Jahren machen musste. Und das ist aber auch wieder was sehr Schönes, was Positives, weil wir heutzutage viel besser in der Lage sind, den Krebs genauer zu bestimmen und dann individuelle Krebstherapien zu machen. Das heißt also nicht jeder kriegt dasselbe, sondern man muss schaut sich, der kriegt das und die kriegt das. Und damit die das auch kriegt, muss man halt genauer sich angucken, was ist eigentlich genau ihr Krebs? Krebs ist ja nicht gleich Krebs, das ist ja ein, ein Riesenkonglomerat. Ja.
1: Ich würde noch mal gerne so ein bisschen ins Eingemachte gehen. Und zwar ja. kannst du, also wir haben jetzt so gelernt, ihr könnt irgendwie Krebs diagnostizieren, auch rund um die Uhr, weil ihr nicht unbedingt darauf angewiesen seid, dass da noch ein Mediziner drauf guckt. Also wobei das wahrscheinlich immer der Fall sein wird zur, zur Endabnahme quasi. Aber so ein bisschen auf den eigentlichen Machine-Learning-Prozess dahinter eingehen. Also wie funktioniert das? Wie, wie, wie kann so eine künstliche Intelligenz überhaupt lernen? Ich stelle mir vor, dafür braucht man ganz viele Beispielfälle, wo dann irgendjemand schon gesagt hat, ja, das ist Krebs oder nicht. Ähm, kannst du das mal so ein bisschen darstellen?
2: Ich würde gerne noch mal kurz darauf eingehen, was die KI genau bringt in der Pathologie. Gerne. Das ist okay, ich das ist ja Ich glaube, ja, das ist besser, sich erst nochmal zu überlegen, was, was soll das überhaupt? Jetzt, wenn man jetzt die KI dazu nimmt, zusätzlich zur so Digitalisierung, was die erlaubt ist, dass man schneller befunden kann. Also mit der Mindpeak AI, mit, unseren, mit unserem Software, kann Pathologie zehnmal so schnell befunden. Er kann eine höhere Genauigkeit erreichen. Und ein großes
1: Thema also so schnell befunden. Das heißt, er kann am Stadt pro Tag, weiß nicht, nur 100 oder wahrscheinlich ungefähr 40, kann er 400 Befundungen durchführen.
2: Ja, krass. Also es hängt ganz halt natürlich von dem Anwendungsfall ab. Aber jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt zwei Bereiche, Bereich, Produkte im Bereich Brustkrebs, die auch validiert sind und mit ähm, zwölf internationalen Kunden momentan. Und da nimmt die fünftgrößte Laborkette der Welt. Ja, und da ist das so. Ähm, ein weiterer Vorteil ist das, dass man auch eine höhere Genauigkeit erreichen kann. Das Spannende ist, dass Mensch, die Kombination aus Mensch und KI, viel besser ist als jeweils nur das Einzelne. Mhm. Weil einfach der Mensch andere Stärken hat als ein, als ein Computer. Ein Computer kann eben sehr schnell, zum Beispiel, was, was bei uns eine große Rolle spielt, das sind, ja, das sind ja riesengroße Bilder, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Also diese Schnitte, wenn man die scannt, diese Scans macht, die sind riesengroß, die sind eine Million mal größer als typische, sonst typische Internetfotos. Das liegt halt daran, dass man 400-fach heranzoomt. man muss halt genau, man schaut geht ja auf Zelllevel, Zellebene und hat dann, dann extrem große Bilder. Und die alle durchzuzählen, das könnt ihr euch überlegen, wenn, ihr jetzt, wenn man jetzt ein Bild, wenn man das jetzt ausdrucken würde, wäre es halt mehrere Meter großes Bild. Und wenn jetzt ein Mensch hingehen müsste, alle Zellen durchzählen, wäre es natürlich ist nicht machbar und ein Computer kann es einfach ganz schnell. Großer Vorteil von der künstlichen Intelligenz. Vorteil vom Menschen ist, dass er noch Kontextwissen hat, zum Beispiel weiß der Mensch, die Person hat vorher bereits die und die Therapie gemacht, deswegen sehen Tumorzellen hier auf die und die Weise aus. Und wenn man das jetzt kombiniert, also typischerweise ist so zahlen wie, das, die KI 96% erreicht, Genauigkeit, Mensch, Mensch auch 96% und gemeinsam erreichen sie 99%. Und das ist das Ziel, worauf, worauf wir hinarbeiten. Und noch ein anderes Thema ist generell ist die Reproduzierbarkeit. Das spielt auch eine große Rolle. Wir sind ja hier auch beim, beim daten podcast Daten. Diese das Herauf, ähm, eine ganz große Herausforderung der Pathologie ist, dass es keine klare Grundwahrheit gibt. Mhm. Das heißt, man hat ein Bild und sieht darauf Zellen. Und ob das jetzt eine Krebszelle ist oder nicht, da gibt es jetzt nicht die klare Wahrheit. Ist nicht mehr ja oder nein? Also, ja. ja, also okay. es ist, das was das jetzt mal technischen Termini ist, das heißt es, dass es eine hohe Inter-Observer-Varianz gibt. Das heißt, Pathologe A sagt, 62% Tumorbefall zum Beispiel und Pathologe B sagt, 43 Prozent. Äh,
1: also, das ist jetzt gemessen an den Zellen insgesamt, die 62 Prozent ja, oder ungefähr. Genau, so das war, für
2: genau oder, oder das ist auch, sagen wir es einfacher. Pathologe A sagt, A sagt, das hier ist eine Immunzelle und Pathologie, Pathologin B sagt, nein, das ist eine Krebszelle. Okay. Das heißt also, es gibt da es, Unklarheiten. Und wenn wir eine, das, das gibt es nicht nur zwischen Pathologe A und Pathologin B, sondern wenn Pathologin B das heute macht und dann macht sie es in drei Wochen nochmal, dann kommt sie auch ab und zu mal zu unterschiedlichen Meinungen, das nennt man Intra-Observer-Varianz.
1: Wahrscheinlich sogar am selben Tag auch potenziell zu
2: unterschiedlichen ja. Meinungen, je nachdem ob es ja. am Anfang oder Ende des Tages war. Ja. Okay. Hm. und Pathologen sind nämlich, die sind ich extrem äh, gut ausgebildete, ähm, sehr gewisse, gewissenhafte Experten, aber es gibt einfach menschliche Grenzen, der äh, Grenzen unserer Kognition, was man ja, ja, sich leisten kann. Aber sagen wir mal ganz kurz, ja. an
1: das, äh, konkret das Outcome ja. ist dann, was zeigt ihr dann an dem Pathologen? Ähm, zeigt ihr dann für jede einzelne Zelle irgendwie die Krebsbefallwahrscheinlichkeit an oder äh, kann ich mir das so
2: vorstellen? Oder für das gesamte Bild äh, irgendwie ja. Wahrscheinlichkeitsbereich? Also zum Beispiel ist unser, unser eines Produkt, das ist im Bereich Brustkrebs, was wir dort machen, wir zeigen den Pathologen an, hier befinden sich überall, also das ist ein großes Bild, und wir machen, zeigen Pathologen an, wo befinden sich Zellen. Also wir visualisieren die Zellen, wir klassifizieren die Zellen. Wir sagen, guck mal, das ist eine Tumorzelle und das ist ähm, keine Tumorzelle. Dann bestimmen wir die Tumorzellen noch, ähm, charakterisieren wir die noch genauer und sagen, das ist eine sogenannte positive und eine negative Tumorzelle. Positiv, negativ hat jetzt einen medizinischen Hintergrund, aber wir bestimmen die genauer, also teilen die, unterteilen die noch in Klassen. Und dann sagen wir, pass auf, hier, wir haben jetzt ähm, hier, keine Ahnung, 7.332 Tumorzellen gefunden. Und von denen sind 43% positiv. Und du kannst das hier nachvollziehen. Schau dir hier auf, der kriegst du hier das ganze Bild gezeigt, kannst du reinzoomen, rauszoomen, rauszoomen. Ja, und dann kriegst du da das Resultat. Mhm. Und dann kann der Arzt das für sich selbst, oder die Ärztin kann das für sich selber verifizieren. Kann sagen, okay, das stimmt. Oder kann es gegebenenfalls auch noch noch korrigieren.
0: Bevor wir gleich nochmal abtauchen in die äh, mehr so technischen Themen, was du gerade gesagt hast, wie wie macht man das eigentlich? Mhm. Nochmal ganz kurz für mich sozusagen zusammengefasst. Äh, Ihr habt mehrere Produkte, helft dem äh, Pathologen durch eure Produkte einfach viel mehr ähm, Diagnosen zu machen oder Befunde zu machen, äh, präzisere Befunde zu machen. Und ähm, nochmal ganz kurz so zu eurem Business Model würde ich eine Frage stellen, bevor wir in die Technik gehen. Das heißt, ich nehme an, pro Befund werdet ihr quasi... ähm, irgendwie bezahlt oder wie läuft Correct. das? Korrekt, ja. Also, also es Befund as a service.
2: Ja, oder an, an Analysis as a service. Ja. Vielleicht zum so Businessmodell allgemein. Unsere Kunden sind Pathologielabore. Ja. Also diese ganze pathologische Befundung, das habt ihr jetzt ja schon ein bisschen mitkriegt, das wird vom Patholo- von Laboren, spezialisierten Laboren gemacht. Ja. Das heißt also, die meisten Krankenhäuser, die haben das auch outgesourced. Die machen das nicht selbst, sondern zum Beispiel unser Partnerlabor, die Pathologie Hamburg, die macht für verschiedene Krankenhäuser die, 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 ähm, die pathologische Befundung. Das heißt also, das Krankenhaus macht die Operation und schickt dann das Krebsgewebe zum Beispiel an das, an das Labor. Und das Labor ist dann ein, typischerweise ein privates Labor. Es gibt auch, ähm, bei Unikliniken ist es noch anders, <lacht> Entschuldigung. Und bei großen Krankenhäusern, die haben noch ihre eigenen. Aber der Trend ist auf jeden Fall, dass es outgesourced wird und das ist großen Teils auch schon so. Und diese, und für diese, das sind ja Privatlabore und für die geht's, die denken natürlich auch, die müssen ja betriebswirtschaftlich denken. Und für die ist ganz klar, ähm, Für mich lohnt sich das als Labor, Künstliche Intelligenz einzusetzen, weil ich dadurch, ähm, ja, einfach meine meine Mitarbeiter schneller werden, also ich kann Arbeitszeit einsparen und dann anderes riesengroßes Thema ist, ich kann überhaupt Services anbieten, denn, also das, was was wir vorhin ja schon hatten, der große große Flaschenhals ist ja die Anzahl der verfügbaren Arbeitskräfte, das heißt, Labore haben häufig gar nicht genug Leute, um Aufträge entgegenzunehmen, weil es einfach, weil es halt an, an Experten, an Fachpersonal mangelt. Und da kommt natürlich mit der künstlichen Intelligenz, um das Möglichst zu lösen und auch mehr Marktanteile zu bekommen.
0: Verstehe. Und jetzt, ähm, logische Frage, die sich da irgendwie äh, anschließt, ist so, das kann ja jetzt nicht jeder machen. Kann ja nicht jeder sagen: hier, das ist eine Software und die erkennt da was, sondern das ist ja schon äh, äh, muss ja irgendwie lizenziert werden. Und, und vor dem, vorhin wurde ja auch gesagt, dass ihr die erste KI-basierte Diagnoselösung in den USA seid. Kannst also du noch ein bisschen was zu den Hürden, die ihr, wenn ihr schon einer der ersten seid, äh, so wie ich das verstehe, die ihr nehmen musstet, um, um überhaupt sozusagen die Zulassung zu bekommen. Und wenn das so neu ist, das vielleicht, gibt es überhaupt, oder muss dann quasi erst erfunden werden, äh, dass es dafür eine Zulassung gibt? Also wie hat sich das dargestellt?
2: Ja, Zulassung ist ein riesengroßes Thema. Und das ist auch wirklich, also wir haben zum Beispiel zwei Experten bei uns, wir sind 25 Leute, und zwei wir haben zwei Experten für, für Zulassung bei uns, die sich damit beschäftigen. Und das große Festangestellte. Festangestellte. Also das ähm, große Thema in dem Zusammenhang sind klinische Studien und Zertifizierung.
0: So ähnlich wie bei äh, Medikamenten.
2: Ja. Okay. Also bei Medikamenten, wenn man Medikamentenentwicklung ist natürlich das riesengroß und das ist natürlich noch ein bisschen größer, da kostet es ein paar Milliarden. Neues Medikament zu entwickeln gibt auch nicht so viele neue. Ähm, aber jetzt also bei allen, also generell bei in der Medizin, wenn man ein neues medizinisches Hilfsmittel baut, dann muss man es zertifizieren und ein großer Teil also zulassen lassen. Ein großer Teil davon ist eine klinische Studie, in der man zeigt, das funktioniert auch, das macht das, was ich sage. Konkret bei uns heißt das, wir haben eine große, also eine sehr umfangreiche klinische Studie gemacht. Da haben wir gezeigt, unsere künstliche Intelligenz, die erkennt dieselben Tumorzellen, die Ärzte erkennen und kommt zu demselben Ergebnis, zu dem Ärzte kommen. Und dann, das ist das, ist das zentrale Element und dann gibt es natürlich noch ganz viel. Qualitätsmanagementsystem, ISO-Standards und so weiter, natürlich noch ganz viel drumherum, was man auch alles berücksichtigen muss. Also es ist schon.
0: Wann habt ihr angefangen? Wie lange hat es gedauert, bis ihr den ersten Euro bekommen habt? Also nicht Funding, hm. sondern quasi wirklich mit einem Produkt, was zertifiziert ist. Zwei Jahre, fünf Jahre, muss, also kann ich mir selber ja, fast m- ausrechnen, aber so vier, fünf ja, Jahre, ne?
2: Nee, nee, kürzer, also drei Jahre. Die ja,
1: Studie, ja. also die vom Start ja, von der, der, der Entwicklung, okay.
2: Also es, es es ist alles Ganze ein bisschen ein bisschen komplexer, deswegen habe ich auch kurz überlegt. Ist, wir haben jetzt, was wir jetzt zum Beispiel haben, ist, wir haben eine CE-Zulassung. Das ist CE-Siegel. Das, das ist mhm. das, was in Europa benutzt wird. Das analoge dazu ist in den USA. Was man auch an irgendwelchen Lampen oder so. Was man auch an Lampen sieht und das sieht man auch an KI-System, <lacht> genau. So muss man sich aber das wohin. vorstellen. Ja. So ja. muss man sich vorstellen. Diese KI funktioniert. Ob, äh, ja. ja, aber das, also das, ist schon, das sind schon umfangreiche Studien, wahrscheinlich von den Lampenherstellern genauso nehme ich an. Also es Geht die man muss, muss glaube ich, die nee. keiner. Entschuldigung. Generell, um das das ist auch, auch ein wichtiges Thema, aber ich glaube, es muss sich jetzt hier keiner, also hinsichtlich Zulassung und Datenschutz braucht in Deutschland keine Angst haben, es würde zu wenig dort reguliert.
1: Ja. <lacht> ja. Gutes Thema. Können wir nochmal ja. ganz kurz zurückkommen zu dem, weil ich glaube, das ist auch für den Zulassungsprozess nicht ganz uninteressant. Ne? Wie, wie habt ihr denn überhaupt angefangen? Also wo, wo habt ihr, das ist ja bei so AI-Startups immer irgendwie das Thema, wo kriege ich überhaupt, sag ich mal lapidar gesagt, Trainingsdaten her? Äh, wenn ich äh, vielleicht noch nicht so die größten Connections habe, wie, wie habt ihr quasi Befundungen durchgeführt äh, über eure KI und dann vielleicht im nächsten Schritt, äh, was sind dann die Daten, also für so eine Zulassung, was hat man da für Datensätze? Also es ist ja nicht so wie bei Kaggle oder so, dass man da irgendwie Beispieldatensätze bekommt. und Was ist nochmal Kaggle?
0: Für unsere Hörer, nicht, dass ich das... Achso, okay, füste. Kegel
1: ist so eine äh, ja, Machine Learning Data Science Competition Plattform, die sich Google irgendwann einverleibt hat, äh, um darüber mehr AI-Engineer-Talent äh, akquirieren zu können. Das ist so eine, ja, wo man irgendwie auf Daten Datensätzen seinen tollsten Machine Learning Algorithmus einreichen kann und der einen dann äh, zeigt, wie gut man ist
0: als Machine Learning. Okay, also auf Kegel, Kegel habt ihr nicht die Daten gefunden, <lacht> äh, mit denen ihr dann gelernt habt. Die, die mussten wir euch selber äh, irgendwie holen.
2: Ja, und das ist tatsächlich, also jetzt aus, aus Entrepreneurs Sicht und Startup-Gründungssicht, Natürlich mit das Hauptthema. Wie kriege ich Partner, mit denen ich zusammenarbeiten kann? Wir können das natürlich nicht selber leisten. Wir sind ja keine Pathologen und auch kein Pathologielabor, sondern wir müssen Partnerschaften aufbauen. Und das wäre jetzt auch auf, so mal auf, auf, aus Business- oder Entrepreneursicht die große Aufgabe, die wir erfolgreich gelöst haben. Und die ersten Jahre haben wir eben uns ein, ein, ein Netzwerk aufgebaut und ins das, das Feld Pathologie eingearbeitet. Ein Netzwerk von verschiedenen Partnerlaboren aufgebaut. Ich habe ja vorhin schon diese Pathologie in Hamburg erwähnt, aber wir arbeiten zum Beispiel auch mit der Charité zusammen, in Berlin und auch mit diversen internationalen Krankenhäusern. Und jetzt haben wir Zugriff auf, durch unsere ganzen Partner auf mehrere Millionen, 15 Millionen Pathologiebilder. Aber das war natürlich jetzt, jetzt das hat jetzt mit, also erst jetzt, also erstmal so aus, aus, aus Startup-Gründungssicht, war das eigentlich so mit die Hauptaufgabe, insbesondere von Felix, aber auch von mir, womit wir die ersten Jahre sehr viel Zeit verbracht haben: dieses Netzwerk aufzubauen, das Netzwerk aufzubauen die Datenbank sich, aufzubauen. Die, Genau, die Datenbank aufzubauen, auch das ganze Anwendungsfeld zu verstehen, also was machen Pathologen überhaupt, ja. Vertrauen zu gewinnen, Partnerschaften aufzubauen, das war eigentlich das ist eine, eine sehr große Aufgabe, war aber auch war auch nicht ganz leicht, aber hat, hat, hat gut geklappt.
1: Das heißt, ihr habt dann irgendwie ein paar oder 1,5 Millionen ja. Befundungen mit, oder, oder 15 Datenbank, sogar, ja. ja. 15 Millionen, ja. okay. Und das ist dann sozusagen, das konntet ihr, oder ein Teil davon als Trainingsset nehmen für die für Die AI und darauf dann. So ist das. Die, die stehen uns jetzt
2: zur Verfügung und wir, wir nehmen jetzt, also wir können jetzt, haben jetzt Zugriff auf diese Bilder. Mhm. Was jetzt wesentlich ist zu verstehen, dass es anders, die Bilder, die Daten sind, das ist eine ganz andere Herausforderung als zum Beispiel beim autonomen Fahren. Also diese Bilder, was, die sind ja extrem groß. Also beim autonomen Fahren, dann sind die vielleicht, keine Ahnung, 1000 mal 1000 Pixel oder 500 mal 500 Pixel. Bei uns sind die ja dann 200.000 mal 200.000 Pixel. Ja, ganz kurz
1: zur Erklärung. Ich finde den Vergleich mega spannend, aber warum sind die beim autonomen Fahren nur so klein, die Bilder? Weil
2: ich hätte jetzt gedacht,
1: dass es ja. doch so irgendwie das ganze Sichtfeld. Also,
2: ja, vielleicht sind die auch ein bisschen größer. Die sind ja. auf jeden Fall nicht. Ähm,
1: aber es ist ein Abbild der Straße irgendwie. ne? Wenn ja,
2: beim Auton- autonomen Fahren zum Beispiel. Oder, oder machen wir es einfacher? In der, wenn es jetzt ähm, so St- auch wiederum bei der, bei der, bei der Produktempfehlung, mhm. beim Eco-Commerce-Unternehmen, da hat man, ähm, hat man ein Bild von einer Anziehsache, also von, hier, von einem blauen Pullover, und das sind halt. Ich weiß nicht, 1000 mal 1000 oder 500 mal 500 Pixel. Mhm. Analog bei, dem, bei den Kameras im Auto, die können ja gar nicht unendlich groß sein, weil das ja viel zu viel Daten wären, wenn die es live aufnehmen würden. Das ganze, die ganze Forschung im Deep Learning, künstliche Intelligenz, die beschäftigt sich mit dieser, in dieser Domäne von Bildern. Also mit dem, das ist auch zu Recht, das sind die makroskopischen Bilder aus unserer Echtwelterfahrung. Das heißt also, Fotos, da sind dann Bilder drauf, da sehe ich zum Beispiel ein Foto, dass ich ein Mensch, da sehe ich ein Janosch drauf, da sehe ich ein Lennart drauf. Wie sagen oder sowas, finde ich die dann. Ähm, oder zum Beispiel, ähm, oder das, das Klischeebeispiel ist Bilder mit Katzen und Hunden. Das ist so das, das Klischeebeispiel mhm. in Deep Learning. Und es geht dann dass darum, beschäftigen sich Tausende von Menschen damit, wie kann ich, wie kann ich Fotos mit Hunden von Fotos mit, mit, ähm, Katzen unterscheiden? Ja? Ja. das ist jetzt ein bisschen simplifiziert dargestellt. Das ist aber auch, die beschäftigen sich auch zu Recht damit. Ja, ja. Und, das natürlich ja und
1: viele Forschungen findet ja auch bei Google und Facebook statt. Ne? Das ja. ist ja auch gerade, ja.
2: weil das für Social Media und
1: Bildsuchanwendungen sehr relevant ist.
2: Ja, und wie gesagt, auch für das für alles, für autonomes Fahren. Ja. Und es hat positive Anwendungen, kann man natürlich auch gut für Überwachungskameras einsetzen, für alles Mögliche. Es ja. ist ja einfach ein Werkzeug, was für alles möglich eingesetzt werden kann. Mein Punkt ist jetzt einfach, dass dieses ganze Forschungsgebiet, dass das bei uns die Bilder anders sind, das ist eine andere Domäne wir haben mikroskopische bilder das heißt wir haben bilder von gewebe das sind ganz das sind kleinstrukturen drauf die in gewissen regelmäßigkeiten mustern auftreten die kleinstrukturen sind zellen typischerweise wir haben halt auf unserem bild sind halt zehntausende von zellen drauf Im gegensatz dazu sind halt bei der klassischen beim autonomen Fahren zum Beispiel hat man ein foto da sind halt dann fünf andere autos drauf das ist halt einfach eine ganz andere art von domäne mhm. und das führt so das führt dazu dass da eigentlich die die was wir jetzt als unternehmen machen wir entwickeln neue KI-Techniken oder Deep-Learning-Techniken. Wir schauen natürlich, was gibt es bisher, und entwickeln dann eigene Methoden, die passgenau sind für, unsere, für unser Umfeld, für das Zellumfeld, für die Zellbilder. Dazu muss man, also jetzt konkret, benutzen wir eigene Netzwerkarchitekturen, also neuronale Netzarchitekturen, und wir übertragen Techniken, zum Beispiel das Selbstüberwachten-Lernens oder von Augmentierungstechniken. Schauen uns an, was gibt's und gucken uns auch mal zum Beispiel bei, auf Archive. Und, oder was auch immer also das sind einfach so die neuesten Forschungen die auch zum Beispiel auch zum erheblichen Teil von den amerikanischen Unternehmen aus denen rauskommen auch super spannend sind aber die kann man nicht eins zu eins bei uns anwenden
1: also so, könnt ihr nicht standardmäßig irgendwie nur 15 TensorFlow Bibliotheken nutzen
2: nee <lacht> nee 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 nicht <lacht> ja. ähm, sondern man muss sich genau überlegen was, was 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 wollen wir hier lösen und uns für uns das Zentrale ist wir haben Zellen wir müssen die Morphologie der Zellen erkennen also wir müssen erkennen wie sehen so Zellen aus sind die eher rund oder länglich die haben also eigene Charakteristiken und es gibt ganz viele von denen, die liegen ganz viel nebeneinander. Und in welchem Kontext die auf, treten die auf? Wenn ich eine Zelle, je nachdem, wo sie liegt, hat die auch ist es wahrscheinlich eine andere Art von Zelle. Und das ist, ein, das ist einfach eine ganz andere Art von, 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 von Bilderkennungsproblem. Wir nehmen die neuesten Techniken, also die prinzipiellen Ideen auch, zum Beispiel vom Selbstüberwachten lernen, passen die aber auf uns an. Mhm. Oder zum Beispiel Argumentierungstechniken. Und ähm, ja, und was auch ein ganz großer Unterschied ist, was das bei uns auch... Ähm, sehr viel herausfordernder macht, auch zum Beispiel, als, als jetzt beim autonomen Fahren ist, dass ja, also maschinelles Lernen, wie, wie ihr wisst, es lebt ja davon, dass man Beispieldaten hat. Das heißt also, man hat nicht nur Bilder, sondern idealerweise hat auch eine Person mal gesagt, eine Expertin hat es durchgegangen, hat gesagt, guck mal, das lieber Computer, das hier ist eine Tumorzelle, Tumorzelle, Immunzelle, Stromazelle und so weiter. Also hat die annotiert, nennt man das. So ja. Jetzt kann halt bei... Ähm, aus dem also den Echtweltbild, also nicht Echtwelt, das ist falsche in makroskopischen Bildern als unsere Alltagsumgebung, kann man einfach jeden dransetzen, weil jeder Mensch kann sagen, okay, auf dem Foto sind jetzt zwei Autonschrauben, ein Straßenschild, Straßenschild das hier ist ein Stoppschild, ja. das ist wieder mal eine Katze, das ist keine Ahnung was, das ist eine Brücke. Ja, das kann halt jeder machen. Ja. Geht in der Pathologie nicht. Weil es ist eine Pathologie, also du ihr beide und ich, wir können keine pathologische Befundung machen. Also die Pathologen, die trainieren fünf bis acht Jahre, also sehr lange, bis sie das überhaupt in der Lage sind, das zu erkennen. Das ist eigentlich eine der herausforderndsten Bilderkennungsleistung, zu der wir Menschen in der Lage sind. Das also sind mit die größten Bilderkennungsspezialisten. Das sind herausragende Spezialisten-Pathologen. Und man braucht aber wiederum dieses Expertenwissen, um auch die Beispieldaten zu annotieren.
0: Habt ihr denn welche
2: angestellt? Wäre ja logisch. Wir haben tatsächlich im, ähm, im Team einen, 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 also einen Pathologen bei uns.
0: Und der kann die Bilder dann
2: sozusagen bewerten? Der kann die Bilder bewerten, aber er ist halt nur einer. Ja, ja? Ähm, ja also das, das, das Wichtige ist, dass, also wie, wie lösen wir das? Wir haben wir haben Zum einen haben wir ein internationales ähm, Expertennetzwerk, also wir haben extrem viel Zeit damit gebra- verbracht, Software zu bauen, die das, diese ganzen Anwendungsfälle abdeckt von den von dem Annotationen und insbesondere auch ganz viel mit QA, also mit Qualitätssicherung von Annotationen mehrere sch- Schritte zu machen. Also sehr, sehr viel investiert in die, die die Datensammlung. Da kann man auch wiederum nicht standardmäßig. Also in holen. dieses
1: Annotieren. Das eigentliche Annotieren, ja genau. Ja, okay. Und da ist
2: nämlich das ganz, man muss sich ganz viel überlegen, dass das auch effizient ist. Man hat ja nur, es gibt ja die Experten, nur wenige Experten und die haben auch nicht so viel Lust, das zu machen oder nicht so viel Zeit. Man muss überlegen, dass es ganz effizient ist, aber auch zuverlässig. Und es, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es einfach sehr kompliziert ist und schwierig ist. Und deswegen muss man immer wieder sicherstellen, dass das, was man Daten bekommt, auch stimmt. Also immer wieder hm. überprüfen mit verschiedenen Prozessen.
0: Wie viele, Und, darf ich eine Frage stellen? Ja. Ihr habt jetzt 15 Millionen Bilder, aber wie viele musstet ihr annotieren, um sozusagen, dass dieser Algorithmus äh, genug initiale Annotationen hat? Ich weiß nicht, ob das das Plural davon ist, aber ich gehe mal von aus, äh, ja. damit man sozusagen loslegen kann. Nur, dass man Gefühl hat als
2: Nicht-Experte. Mhm. Also, man muss vielleicht so, vielleicht sage ich es aber lieber auf Zellebene, so etwas zum Beispiel, so eine Million Zellen ist gut annotiert zu haben. Wow. Ja, das sind, das sind viele. Ja. Gleichzeitig sind es auch nicht so viele. Und das, was, was wir zum Beispiel, was einfach ähm, was eine Stärke von MindPick ist oder was, was, was wir extrem viel machen, die verbinden Techniken des sogenannten überwachten Lernens, wo es Annotation gibt, mit Techniken, wo, bei denen man keine Annotation braucht. Da gibt es ein, ein Feld, was insgesamt sehr sehr wichtig geworden ist in den letzten Jahren, das ist das sogenannte selbstüberwachte Lernen. Da kann man, kann man so sagen, generell strukturieren. Das ist aber nicht ganz,
1: also, wie ist das an Learning? Also für mich jetzt nur kurz so.
2: Als selbstüberwachtes Lernen besteht darin, dass man erstmal dass man keine Annotation hat, ja. sondern sich selber oder das, also das Hilfsaufgaben sich macht. Zum Beispiel, wie, wie kann ich mir das konkret vorstellen? Zum Beispiel, also ein Standardbeispiel ist, dass man ein großes Bild hat und da einfach in der Mitte ein großes Viereck ausschneidet und dann muss das KI-System selber lernen, das zu befüllen. Das ist zum Beispiel eine Sache. Oder okay. es, dann gibt's dann noch, oder es muss zum Beispiel sagen: man, hat eine, man nimmt die Farbe raus, hat die Farbe schwarz-weiß. Und dann muss das KI, macht man als KI-Aufgabe einfach nur, dass das Bild, äh, dass das KI-System von selber lernt, das mit wieder einzufärben. Warum macht man das? Damit das KI-System... Also erstmal, dafür braucht man keine Annotationen. Herausstellen ja, kann ja jeder und Farbe rausnehmen kann eigentlich auch jeder. Warum macht man das? Die Idee dahinter ist, dass, dass um diese Aufgaben zu lösen, muss, das, muss die Künstliche Intelligenz selber schon etwas lernen über Zellen. Also muss kapieren, was sind so Regelmäßigkeiten, wann ist eher was, hat es die Farbe oder wie sind Zellen ungefähr aus? Und dann hat man so generell so Grundwissen, was man gelernt hat, mit dem selbst überwachten Lernen. Und dann kann man dieses Grundwissen noch verfeinern, indem man es dann mit, mit überwachten Lernen, also mit annotierten Daten verbindet. Da braucht man ja nicht mehr so viele, weil man ja die Grundzüge schon gelernt hat und kann man den Daten, die man noch hat, kann man es dann anpassen auf sein Zielproblem. Okay, okay und das wäre jetzt
0: im Katzenbeispiel zu bleiben und Hunde. Ich kann jetzt, äh, fast jeder erkennt, äh, ob es ein Hund oder eine Katze ist, das ist das Grundlernen. Aber äh, Janosch als Katzenexperte sagt dann, ist es eine Siam-Katze und annotiert dann die verschiedenen Katzen?
2: Nee. nee. <lacht> <lacht> okay, habe ich dann. Ich äh, versuche es noch besser zu erklären. Und um, das lach jetzt auch äh, noch wir. Ja. Noch besser ist ja. es nicht möglich, wenn ja. wir beide schon
0: verstanden haben. Ja. Jetzt versuchst du gleich, like, eine ja, Analogie ja. zu finden. Versuch, versuch, okay, also in, jetzt, wo ihr mich hier ins Fettnäpfchen abtreten lassen, nein, nein haben wir nein. gar
2: nicht. Ich habe gesagt, ich hätte es auch so, Ach äh, so? interpretiert. Ja, okay, ja. gut, dann hast du da ja. keine
0: Chance, weil wir sind die Einzigen, die hier sind.
2: Also ich will erst nochmal betonen, also ich will noch vorweg betonen, dass diese Standard, wir, wir reden jetzt immer über Katzen und Hunde, das funktioniert so bei uns. Was das Paper, also wissenschaftliche Artikel zu den Katzen und Hunden, die es gibt? Die funktionieren bei uns nicht. Ja. Große Leistung jetzt von Mindpeak oder unser Expert? Also das wir lassen
1: das auch jetzt nur, weil ihr so einen äh, sehr äh, gemeinwohl äh, nützlichen Zweck habt, das zu, dass ihr so oversellt jetzt gerade. Ne? Also Payback hatte auch schon sehr viel Gutes über Payback erzählt. Ja. Ähm, aber erzähl ja. ruhig weiter, wie toll ihr das, seid. Ja, aber dieses selbstüberwachte
2: Lernen, der, der, der Witz ist, dass es halt nicht funktioniert, auf, auf den, einfach aus der Arbeit auf der Box. Okay, aber bei den, um, um mal zu euren Geliebten... Dass Karten ihr selber forschen müsst, also dass ja. ihr wirklich selber diese Algorithmen ja. entwickeln müsst. Ähm, ja. Ähm, vielleicht mal, also auf jeden Fall selbstbewachtes Lernen. Sie gibt es keiner. Man weiß nicht, ob es ein Katze oder Hund ist. Man kriegt einfach ein Foto, schneide die Hälfte weg und der Computer, das Computer muss von selber lernen, die andere Hälfte zu befüllen. Ist, man weiß nicht, ob es ein Katze oder Hund ist, ist auch wurscht. Und dann lernt das KI-System allgemein, was darüber, wie so eure Fotos aussehen. Und dann kommst du an Lennart, und sagst, du, guck mal, ich habe hier meine, meine, hier meine Katzen und Hundesammlung. Und da sage ich jetzt zu jedem Foto, da ist das drauf oder das. Und dann wird das, ähm, kann das KI-System, weil es vorher hat schon allgemein gelernt, wie so die Welt aussieht. Es kommen zum Beispiel Katzen, äh, nicht Katzen, nicht Katzen, Kantenkreise oder es gibt so generelle Merkmale oder Tatzen oder Nasen, dass es sowas überhaupt gibt. Und jetzt kann es einfach nur noch einordnen, oh, wenn die Nasen so aussehen und das Fell, irgendwie Haar so aussieht, dann ist es eine Katze. Mhm. Verstehe. Das ist Verbindung. Das eine ganz mächtige also mächtig Idee allgemein. In der, okay. in der okay. Ich will nur eins noch,
0: einz- noch klarstellen, das ist nicht meine Hunde- und Katzen-Sammlung, äh, sondern Janosch-Hunde- äh, und Katzen-Sammlung.
2: Ach
1: so. Ja, ich habe gedacht, so du
2: bist Hund du bist Katzenfan.
1: Das nee, Kaninchen. Ich bin Kaninchen. Meine Tochter also. Kaninchen jetzt zu Weihnachten. Ja. Total süß. Finde, du siehst aber auch ein aus wie so ein Kaninchen-Typ. Ja, ne? Ja. Finde ich auch so. Ein friedlicher. <lacht> ja, ich denke, jetzt, hey, aber, aber ganz kurz, sag mal, wie du am Anfang ja erzählt hast, es gibt ja nicht so die eine Grundwahrheit äh, im Sinne von binär entscheiden, ist da jetzt Krebs drauf oder nicht, sondern ähm, eigentlich eher Wahrscheinlichkeiten, die eure KI dann ausspuckt. Und die Pathologen können natürlich sagen, ist da Krebs drauf, sind sie sich unsicher, ist kein Krebs drauf. Äh, richtig? Und ja, dann wie könnt ihr eben die Qualität überprüfen?
2: Die KI wird so trainiert, dass sie der Mehrheitsmeinung von qualifizierten Pathologen entspricht. Mhm. Das heißt also, wenn man jetzt zehn Pathologen hat, da gibt es acht, die sagen Krebs und zwei sagen nicht, dann ist dies, sagen wir, das ist ein gutes KI-Ergebnis, wenn es auch Krebs sagt, weil es die Mehrheit gesagt hat. Und das Wichtigste ist, das sind aber absolute Experten, also das sind die Mehrheitsmeinungen wirklich von, von Leuten, die Zulassung haben, das auch in der klinischen Diagnostik zu machen.
0: Verstanden. Super. Also es war wirklich äh, ein ein super interessant. Ich habe mega viel gelernt, sowohl über KI als auch über das Thema ähm, Diagnostik beziehungsweise diesen Prozess über Diagnostik ich habe ich nichts gelernt, aber über den Prozess. Und äh, was ist die Vision von, von euch? Also im Moment ist es so, ihr helft in der vor allem im Bereich Brustkrebs, ich nehme an, ihr wollt alle Krebsarten und vielleicht sogar andere Krankheiten, äh, wo eine Bilderkennung wichtig ist, ähm, angehen, oder? Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen? Weil es ist ja wirklich maximal spannend.
2: Ja, gerne. Also unser Ziel ist es in den nächsten vier Jahren, 80 Prozent der Tätigkeiten, die Pathologen machen, mit KI zu unterstützen. Wie du gesagt hast, gibt es neben Brustkrebs noch ganz viele verschiedene andere Arten von, von Krebsen. Das ist eine klinische Diagnostik. Ein anderes großes Thema, über das wir heute nicht so viel sprechen konnten, ist der ganze Pharmabereich. Also wenn es darum geht, neue Medikamente zu entwickeln, dort wird, wird auch Pathologie, KI eingesetzt. Und das machen wir jetzt, sind wir jetzt auch da. mischen wir jetzt auch mit.
0: Oh, spannend. Ja
1: Wo nochmal, kann das noch
0: enden?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja
1: nochmal ein ist Deutsch,
0: Kommt aus Deutschland sozusagen der nächste Global Player im Bereich äh, Diagnostik?
1: Ja, vielleicht ganz kurz zum Wettbewerb. Also weil ihr jetzt äh, die US-Zulassung auch als erstes nicht nur deutsches Unternehmen bekommen hat, sondern weltweit, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm,
2: gibt es da US-amerikanische Unternehmen? oder Die Zulassung von dem amerikanischen, der Laborkette, Bioreference, die haben das auf eine spezielle Art und Weise gemacht. Das ist keine weltweite oder auch keine nationale Zulassung in den USA, sondern man kann auch Selbstzulassung machen. Die haben das intern umfangreich getestet, dass es gut funktioniert und dann dürfen sie es selber einsetzen. Das ist dann auch wiederum abgestimmt in den Zulassungsbehörden, aber es gilt dann wiederum nur für Bioreference, um das einzuschätzen. Generell Wettbewerb, natürlich gibt's Wettbewerb. Es gibt es ja Wettbewerb, ähm, es gibt auch amerikanische Unternehmen, die extrem gut gefundet sind, wie es überall für alle deutschen Unternehmen will, im Vergleich ja. gibt. Gleichzeitig sind wir, sind wir sehr stolz darauf, dass wir es geschafft haben, in den USA dann trotzdem die zuerst zu, zu sein in der klinischen Routine-Pathologie. Insgesamt glaube ich, dass wir, also bin ich auch stolz darauf, dass wir das als, als deutsches oder ich als Deutscher oder wir als deutsches Unternehmen das erreicht haben, es gibt ja das Narrativ, dass ähm, dass wir Deutschland oder wir Europäer abgehängt sein von den von den von China und USA. Und ich glaube, wir sind ja auch wir sind ja auch ein Kind von Deutschland. Wir haben ja Ausbildung in Deutschland und haben auch die ähm, Förderung Unterstützung bekommen. Und es ist natürlich nicht alles optimal aufgestellt, aber es ist, ist durchaus möglich, aus 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 Deutschland heraus ähm, an KI in der Anwendung zu entwickeln, die mithalten kann international. Das sind ja auch nicht die einzigen, die das zeigen, aber ich glaube, das ist, Wichtig, dass wir uns das alle, dass uns das klar wird, ja. dass wir hier auch alles selber die Möglichkeiten haben in Deutschland und in Europa.
0: Ja, das finde ich ein super Plädoyer und äh, kann ich nur unterstreichen und unterstützen. Und in dem Zusammenhang, so wie ich weiß, ähm, habt ihr auch, habt ihr nicht hier auch so ein KI-Cluster gebaut oder so? Oder seid dabei?
2: Ja, es gibt ja, ein, also generell auch in Hamburg wird ja viel unternommen, Bereich KI gibt es verschiedene Cluster. Und wir hatten uns Anfang Anfang unserer Zeit zusammengeschlossen mit verschiedenen, mit mehreren paar anderen Hamburger KI-Unternehmen im Bereich der Medizin. Und das ist jetzt in einem größeren Hamburger Cluster aufgegangen. Cool.
1: Wie habt ihr es denn trotzdem geschafft, trotz der äh, angeblichen Übermacht von China und USA im AI-Bereich, quasi, ja, erfolgreich zu werden und euch durchzusetzen? Was sind da so die Erfolgsfaktoren gewesen?
2: Wir machen ja KI jetzt schon seit 20 Jahren. Und das ist auch was, was wir auch in Deutschland gelernt haben. Also das heißt, also diese ganze akademische Forschung, die ist, die ist auch auf, die ist sehr gut in Deutschland. Mhm. Das große Problem von Deutschland ist ja, dass es nicht, das ist ja auch bekannt, dass es nicht genug Investitionen gibt und vielleicht auch nicht immer die maximale Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Technologien. Aber da teilt sich das Feld. Da gibt es auch zum Beispiel für uns ganz wichtig war, dass das Netzwerken, das aufzubauen, dass wir also das Ganze, was wir eigentlich können, auch Leute finden, mit denen wir das gemeinsam etwas gestalten können. Und zum Beispiel für uns war es sehr wichtig, unser, unser Partner, der Herr Thiemann, der, ist eben, der denkt sehr innovativ und ist ein, ein, ein Fortschrittstreiber im Bereich der Pathologie, mit, mit ihm zu ihn zu treffen, zu, mit ihm zusammenzuarbeiten. Das ist ein Beispiel. Und das geht natürlich ganz im, im breiteren Kontext.
1: Sehr spannend. Ja, also jetzt kommen wir auch schon so langsam zum Ende. Ich glaube, so contentmäßig eine der spannendsten Folgen sicherlich. So oder so spannend. Was ist denn so einer der größten Fehler, der dir im Zusammenhang mit AI, Machine Learning oder generell auch mit Daten passiert ist?
2: Einer der größten Fehler? Da würde ich gerne auf Zalando zurückkommen. <lacht> ja, also was, also eine große Herausforderung, wenn man Data Science macht oder ein Datensystem, ist ja die Formalisierung. Also was für ein Problem will man letztlich lösen? Und bei diesen Empfehlungssystemen, über die wir gesprochen hatten, da hatten wir wenn mal, als wir die Empfehlungssysteme gebaut haben für Zalando, da haben die halt noch nicht so gut funktioniert. Dann haben wir überlegt, ja, woran liegt denn das? Und dann macht man ganz viel an dem Machine und selbst rum. Aber da war irgendwie an der Zielformalisierung was falsch. Also da ging es darum zu lernen, wie, wann, wann wird jemand was kaufen? Und da haben wir aber als Zeitintervall genommen, haben wir ein zu kurzes Zeitintervall genommen. Haben Wir haben geguckt, was hat er Person die letzten zwei Wochen gemacht? die Person? Und was macht sie dann morgen? Hat sie was gekauft oder nicht? Aber das war ein viel zu kurzes Zeitfenster. Wir haben dann sind um, 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 umgeswitcht und haben das dann auf einen Monat erweitert. Und außerdem haben wir weitere Signale dazu genommen. Also wir haben nicht nur gesagt, das ist nicht nur das Kaufsignal, sondern es zählt auch schon, wenn wenn die Person zum Beispiel was in den Warenkorb tut. Das heißt also, es klingt jetzt ein bisschen technisch, aber die ganze Formalisierung, also die Zielvariable, war falsch gestaltet und dadurch hat das ganze ML-System nicht so gut funktioniert. Und dadurch, dass wir das dann geändert haben, konnten wir es dann eben lösen. Und das ist einem manchmal gar nicht, gar nicht so bewusst, aber das ist eigentlich Formalisierung, das ist das A und O, insbesondere in, also im E-Commerce-Kontext.
1: Super spannend. Also das heißt, das, äh, hat der Recommender nicht so gut oder gar nicht funktioniert eigentlich? Wenn man nee, nur auch, nicht so gut. So hat einfach jetzt Konkret gab es halt zu wenig Zielsignal. Ja, okay. Weil nicht so viele Leute einfach am nächsten Tag gleich was kaufen? oder?
2: Ja, oder man... Der Recommender lernt dann halt auch nur bei denen, bei denen es völlig offensichtlich ja. ist. Das interessiert ja, ja okay. keinen. Bei okay. denen weiß doch eh jeder, dass die was kaufen, weil die kommen ja morgen schon wieder. Aber es interessiert natürlich mehr, die in zwei Wochen potenziell kämen. Stimmt.
0: Cool. cool. Ja, dann äh, muss ich jetzt ein Outro machen. Ich bin so geflasht von dem ganzen <lacht> Content. <lacht> Ähm, du machst den, äh, denkst, ne? Ja, ist Call to Action, Chubil. Ja,
1: ja. ja. Da muss ich immer da noch ranhängen.
0: Okay, ich habe jetzt auch... So.
1: Soll ich den jetzt schon mal soll ich den jetzt schon mal machen? Den nee,
0: nee, nee, warte, ich mach das schon. Ja, Tobias, das war wirklich eine sehr intensive Folge, wo ich unfassbar viel gelernt habe. Nicht nur, äh, dass ähm, Janosch ein Kaninchen-Typ ist, sondern äh, wie ihr wirklich mit eurem... Unternehmen mit eurer AI quasi äh, eins der ja, in Zukunft immer größer werdenden Probleme der Menschheit. Was zwar positiv ist, wie du gesagt hast, weil wir alle älter werden, aber was eben sehr viel ähm, hervorrufen wird, nämlich die Krebsdiagnostik unterstützt. Dafür, für dieses Aufschlauen, ja, und äh, für von mir äh, vielen Dank und schön, dass du da warst und euch weiterhin viel Erfolg.
2: Ähm, ja, Dankeschön. Danke dir, Tobias. Schön, dass du da warst. Ja, Vielen Dank, Lennart. Vielen Dank, Janosch. Ich fand es sehr schön mit euch.
1: Ja, vielen lieben Dank äh, an alle Zuhörerinnen, dass ihr auch diesmal wieder dabei wart. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dazu schaltet. Am einfachsten geht das, indem ihr uns auf allen gängigen Kanälen Spotify, Apple Podcasts etc. abonniert und verabschieden uns heute aus der contentintensiven Podstars-Kabine.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.